0: 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理室。我是伟爸，今天想跟大家聊聊为什么我们会一直问别人要买哪一只股票，或者是要卖哪一只股票。相信你在学习投资的过程中啊，一定有想过要问别人买卖哪一只股票的经验。例如，你会说 ，A 股票诶已经涨到100块了，我看新闻上法人好像都在卖，你觉得我是不是也可以卖呢？或者是哎，最近 B 股票好像有某个题材，我看网络上好像很火热，很多的 KOL 都有在网络上讨论它。你觉得我是不是可以买呢？其实这种状况在我们的生活周遭非常容易遇到。你可能是那个寻求建议的人，或者是那个常常被询问的人。那为什么我们都那么想要寻求别人的投资建议呢？那当别人来跟我们寻求投资建议的时候，我们该怎么办？那我先从寻求别人建议的部分跟大家谈谈。从交易心理的角度来看呢，去寻求别人的投资建议，其实潜在的来说呢，是你没有办法为自己的投资决策负责。我举之前担任新辅官的例子跟大家说明，就是在开始经营交易心理的这个粉丝专业跟自媒体之后呢，我发现许多来做交易心理咨询、寻求投资建议的人呢，跟之前有些来找我做心理辅导的官兵。的状况是很类似的，例如说有官兵会来找我心理辅导的时候，他会说：“哎，新武官，你可以教我到底该怎么做才好呢？我要到底要怎么做才不会被长官讨厌、被同事排挤呢？”那在交易心理咨询的时候，就会有有人问我说：“哎，请问我爸，你觉得这张股票到这个价位是不是可以进场了？我是不是可以去借钱，然后呢去买进，然后让这个获利抱得更远呢？”或者是有些人会问,问我说。啊，幸福感怎么办？我工作压力好大，我到底该怎么做呢？我该做些什么事情比较好？然后在教育心理咨询的时候，也有类似的状况。那他们就问我说：“哎，我亏损到心情好糟，我到底该做些什么事情？你可不可以给我一些建议？”那我常常在这个辅导个案的过程中呢，遇到个案要寻求建议。个案通常来的时候呢，都是想要得到一个能够马上立即改善的这个特效药。其实这个状况是不是跟想要追求投资建议的人很像呢？可是像我们这种受过专业心理训练的这个助人工作者呢，其实是不能够随便给别人建议的，因为这个建议呢是辅导者自己的答案，也就是这个答案是我的答案，并不是个案他从他自己内心中发展出来的这个答案。那你可能会好奇说，这有什么差别呢？差别就是我自己提出的建议呢，其实未必是适合这个个案的，也容易去影响到个案的这个自主思考跟觉察的状况。我觉得最直接的影响呢，就是我会去限缩他这个思考的框架，他可能会照着我给的建议的这个方向去做发展，而不是用他自己适合自己个性的方式去做发展。所以在做心理辅导的那个当下呢，我会透过倾听或者是引导人这这些心理的技巧。去帮助个案探索他自己，然后厘清他这个困扰的心理议题，然后并让他去看见他自己的勇气跟特点，然后透过这个赋能 （empower） 的方式，让他可以去应付自己的生活跟心理的难题，学习怎么样去为自己的决策、为自己的人生负责。而在交易心理咨询的这个历程呢，其实也是跟心理辅导非常的相似。以前我知道我在做这个投资的亲友呢，常常第一句话就问我说：“哎，你可以帮我看看这只股票可以买，或者是可以卖吗？或者是跟我说哪一只股票买了之后会赚钱？”这其实跟想要直接寻求建议的这些个案呢，是十分雷同的。就算我给出了这个投资跟交易的答案或者是建议，可是常常会因为周期啊，或者是研究交易的逻辑以及停损停利的设定都不同。所以，当我获利的时候呢，他可能就是亏损的，或者是我常常已经出场了，可是他还却在这个市场里面抱着这个单，可能开始慢慢的变成是凹单等等的。那这个时候呢，他们可能就会问我说：“哎，为什么你上次给我的建议我是亏损的？”那透过这样子把这个投资的责任归咎在别人的身上，这其实状况就会跟没有办法为自己负责的个案是一样的。他们可能会觉得说：“哎，西姆关你给我的建议都没有用啊。”可是实际上呢，他可能没有去思考说，呃，这个建议对于他自己身上来讲是不是适用的？那到投资来说也是这样，就是虽然说有人给你投资的建议，可是你也要厘清他整个投资的脉络、研究的逻辑等等的，然后搭配到自己身上，看自己适不适用。听完这样的讲解之后呢，你应该可以很清楚知道说，诶，为什么我们不应该寻求别人的投资建议？但同时，你也应该会很纳闷说，诶。对啊，那为什么大家的交易逻辑不同，交易的想法、思维还有研究的方向都不同？为什么还有那么多人要去寻求别人的投资建议呢？我觉得这其中一个重点就是，因为怪罪别人是比较轻松的，你自己可以不用对自己的投资决策做负责，而且重要的是，你不用去经历这个自我检讨的痛苦，因为你只要投资一亏损的话呢，其实要去否定自己的投资决策。那个感觉是很痛苦的，你必须要告诉自己说，哦，原来我哪边哪边做错了，然后我哪些呃交易的方法我可能还不熟悉。那因为不想经历这些很痛苦的自我检讨，所以把这个责任呢抛给别人，抛给那个给你投资建议的人，这对你来讲是比较轻松的。所以我也觉得这也是为什么每次股票下跌的时候呢，我们就会看到很多的这个财经的 KOL 就一直被责怪。那当然，他们可能也给出一些不适合的建议，可是，一部分呢，从这个交易心理的角度来看，就是这些呃，去怪罪别人的人呢，他比较容易会把这个责任放在别人的身上。那我觉得交易心理成不成熟的这个指标呢，其中一个很重要的关键，就是在于你能不能够为你自己的投资决策跟投资的研究做负责，而不是去怪罪别人。当你能够为自己负责之后呢，你会发现。哎，原来我自己在投资的成长也越来越快，因为你会开始去检讨自己的问题，而不是都把问题呢归咎在别人身上。最后呢，想再跟大家分享一下，就是今天这一集我分享的这个交易心理咨询跟心理辅导相似的地方，是提醒听众们呢不要过度的去依赖别人的交易建议，因为你不了解对方的历程跟脉络，那尽管你呃发现对方会赚很多钱，可其实他的方法不见得会适合你。因为它可能可以承担比较高的风险，但是你没有办法，所以我觉得你应该要去发展出你自己的呃投资的决策的这个脉络，然后根据你自己的心理状态或者心理素质去挑选你可以承受的波动啊，或者是呃投资的商品等等的。那假如你现在还是有这种想要常常去问别人某某股票你觉得可以买吗？或者是某某股票你觉得可以出场可以卖吗？这样的问题的话呢？我觉得你也可以静下心来思考一下，思考看看我自己是不是真的有足够的交易信心？为什么需要别人来为我的交易做决策呢？如果你没有足够的交易信心的话呢，可能主要有两点：第一个可能是你在投资跟交易的这个基本功不够扎实，你没有足够的投资想法或者是研究的能力，导致你呃会想要去问别人，因为你本身就没有这个投资的基础。那第二个呢，是你可能在交易心理的部分还不够熟悉，还不够成熟，你还不知道你自己的这个低度的自信是源自于哪里。你可能是从小就有一些自卑感啊，或者是你常做事情的时候遇到挫折，导致你没有自信，有这个习得无助感等等的。那当你有以上两种情形的时候呢，建议你可以先暂停投资一阵子，那把你自己的交易心理啊，还有投资的能力整理清楚之后呢，再进到市场比较好。才不会遭遇一些无谓的亏损，然后一直在市场里面缴学费。不过，我觉得当你能够愿意去听这一集，然后去思考以上这些问题的时候呢，我觉得其实你已经在交易心理的这个呃路途上呢往前走了一大步，因为你开始有了想要为自己投资跟交易负责、做决策的意愿跟想法，我觉得这是很好的。那另外，我想呃特别提的是呢，不论是之前呃留言或者私讯的这个读者啊、粉丝或者听众，几乎都没有人在问我说，诶、欸，哪一支股票比较好，或者是现在的行情我也不知道你觉得怎么做才能够赚大钱？我觉得这是很好的，因为大家都知道要为自己的投资跟决策呃去负责。那你去询问别人的时候呢，是去询问别人的可能一些经验啊，或者是。交易的逻辑、呃想法，或者是看待他的这个交易哲学等等的，并把别人的这些交易的脉络、思考的脉络，再化为自己可以使用的呃投资的逻辑啊，或者是投资的想法等等。那我觉得这是很好的，所以我想肯定大家，然后愿意去好好面对自己，并为自己的交易负责。以上就是今天的内容。那谢谢大家今天的收听。如果大家还有其他问题的话呢，也可以到下方资讯栏的粉丝专业留言私讯询问我，或者到 Apple Podcast 留言给我五星的评价，我会在之后的节目回复你们。今天的节目就到这里喽，我们下次见，拜拜。